0: Подкасты. Флэшбеки из армии. Какие-то неприятные воспоминания, которые касаются, причем, не человека, который не только человека, который отслужил сам, но и его девушку. Хотя он уже демобилизовался, уже пришел, так сказать, на воле. Но так или иначе, вот эти воспоминания почему-то эту пару как-то одолевают. Давайте попробуем разобраться сегодня, в чем дело, и поможем как-то ребятам каким-то советом. Или, возможно, вы их пригласите к себе на сеанс. Mm
1: -hmm. «Здравствуйте, у меня такая проблема. Пять месяцев назад мой парень вернулся из армии, а тревожные воспоминания о ней до сих пор беспокоят меня. Сейчас все, казалось бы, хорошо, парень рядом, у нас здоровые отношения, но эти навязчивые воспоминания о том, насколько было морально тяжело и ему, и мне, очень часто не дают покоя. Он тоже довольно часто, сам того не хотя, вспоминает армейский год не с теплотой. Служба была не из легких, хотя служил он в нашем родном городе, но из-за ковидного карантина и ограничений мы практически не виделись». Был такой период, что и созванивались редко. Это все переросло в сильный стресс. Я не давала себе часто грустить и унывать. Постоянно была занята чем-то полезным, но все же это не сильно помогло забыться. И вот сейчас я бы с большим удовольствием не вспоминала эту армию, но мысли сами лезут в голову. И я часто вспоминаю, что было именно в этот день, год назад. Что я тогда чувствовала и ощущала. Какие у меня были эмоции. От этого становится тяжело. У меня вопрос. Почему эти воспоминания лезут в голову и как побороть их и остановить? Это из-за сформировавшихся за этот армейский год страхов или своего рода панические атаки? Мне непонятно. С парнем, кстати, встречаемся долго. На данный момент четыре с небольшим года. Надеюсь, я смогла передать то, что меня тревожит. Помогите, пожалуйста.
0: Что за ситуация?
2: А, я прямо сейчас выскажу такую теорию, которая может быть неверная, но мне кажется, это все из-за ковидных ограничений. Это почему это? А потому что девушка пишет, что он служил вообще в том, в том же городе, где они живут, mm -hmm. но из-за ковидного карантина ограничений практически не виделись. И был такой период, что даже редко созванивались. То есть здесь некая
0: причина указывается ковидный карантин. Mm -hmm. Но за ковидным карантином наверняка же что-то стоит еще. Нельзя вот так вот. Ну, про. Если, конечно, болезнь была какая-то. Если это была болезнь, во-первых, да, то это там понятно очень мало хорошего. Но в целом, а если это просто карантин, просто парень был в карантине, то вряд ли это вот из-за из-за того, что мы с тобой не видимся. Это же и безусловно, так в армии. Безусловно. Парень. Здесь есть какая-то внутренняя игра, и карантин послужил только...
2: Катализатором. Э, катализатором, таким. да. Здесь, судя по всему, э, девушка, если вы спросите себя, представлял ли я страшные картины, что может произойти с моим парнем, пока он в армии. Видел ли я его убитым, окровавленным, там, что-то с ним плохое случилось. У меня вообще это кино крутилось или нет? Потому что с 99% вероятностью вы себе все это представляли. Угу. И он, возможно, тоже, служа в армии, представлял, что с ним что-то плохое случилось, и с вами что-то плохое случилось. Например, вы заболели ковидом, вас отвели в реанимацию, вы умерли. Вам нужно с вашим парнем пошерстить вот это вот внутреннее кино тревожное, которое крутилось, когда вы не созванивались, когда был
0: локдаун и вы не могли пообщаться. Возможно, я сейчас вот ну, не совсем корректно употреблю некоторые слова, но так или иначе, один заразил другого вот такими вот какими-то негативными мыслями. И получилось, что теперь оба страдают вот от этих флешбеков, да, армейских. Да. Хотя ребята это уже вот давно вместе ну, уже но как бы, да, встретились снова, да. То есть получается, что вот она пишет: здоровые отношения у нас, но как может быть, вздрав? Казалось бы, да, она здесь пишет, казалось бы, у нас здоровые отношения. Но как вот может в здоровых отношениях тогда угу. быть вот такая вот петрушка?
2: Ну, каким-то образом, опять-таки, условия, условия внешняя игра и внутренняя игра сформировали эти страхи, и они абсолютно объективны для тех, кто их переживает. Да? Всем нам чужие страхи кажутся смешными, а свои собственные ну, страшными. Да, согласен. Я не думаю, что у нас такая страшная армия, и здесь опять не
0: пишут ни про дедовщину, которая уже там умерла давно. Угу. Все как бы нормально было. Но девушка да, вот пишет, что ковидные ограничения, но я подозреваю, что это просто ковидные ограничения не добавили эмоционального напряжения. Когда, может быть, контакт потерялся на какое-то время. Ну да, был катализатор такой. Если еще она все это время смотрела новости по определенным каналам,
2: то, естественно, там тревога лезла в голову. Эмоциональная накачка там происходит, конечно, вообще Да, фантастическая. Я буквально сегодня, после огромного перерыва, много месяцев, включил новости, не боюсь подсказать, где на канале НТВ. Так. И через 10 минут у меня возникло ощущение, что все, апокалипсис происходит. Все сейчас умрут, и я тоже умру. Я выключил новости профессионально накачка, ничего не могу сказать, коллеги постарались. Да, это знаете, как в собачьем сердце, не читайте газеты. Не читайте, да, советских газеты и особенно с утра, и никаких вообще не читайте.
0: Да, Григорий, а в вот вашей практике, чтобы мне, по крайней мере, сейчас как-то чуть лучше понять ситуацию, и ну да, с чего вдруг все это произошло, было ли у вас в практике что-то похожее? Когда вот человек mm -hmm. вернулся из какого-то места, и до сих пор... Вот у него какие-то тревожные состояния, мысленно это четко вот эти воспоминания. Да, была одна очень такая долгая история, связанная тоже с паническими атаками.
2: Вот девушка спрашивает: это панические атаки или еще нет. А, судя по всему, еще нет, но могут появиться. Если вы ничего не будете делать с этим. У меня был клиент, который как-то раз поехал в Москву заключать сделку. Это был предприниматель. Они заключили очень успешную сделку и очень хорошо ее отметили. Угу. А, и неожиданно утром его будет его шофёр и говорит, что нужно возвращаться в родной город, потому что там дела требуют его присутствия. Из очень сильного похмелья человек сел в машину и поехал, а стояла это вот вот 60-градусная жара, был 2010 год, угу. и клиенту в машине просто стало плохо. Сердцем он очень испугался, и с тех пор он боялся ездить на автомобилях не то чтобы в Москву или там Воронеж или Владикавказ, он боялся и по городу ездить, он везде возил с собой огромное количество медикаментов, там кровалол, шприц всякие, что если ему станет плохо... Да, был такой случай, когда совпали условия, и совпала внутренняя такая игра, и человек сам себя очень сильно напугал. И его панические атаки... вот Я помню, что мы очень долго с ними возились, потому что нужно было устранить из головного мозга все эти зоны напряжения.
0: А вот про паническую атаку, я не помню, беседовали мы с вами уже или нет, и касались ли этой темы подробно, вот правда не помню. Наверное, специально не беседовали. Да, вот давайте, может быть, немного расскажем про паническую атаку, что это такое, откуда она берется, страшно это или не страшно. И, знаете, вот я же сам прошел через панические атаки, и да, и я помню, насколько это ужасно. А потом, я, знаете, после того, как вот у меня у самого грохнули, причем она же не одна была, их там было несколько, там несколько раз даже друг за другом, угу. и а потом я через какое-то время вижу где-то в Инстаграме или еще где-то это там девочки, которые, мальчики, знаете, ой, вот у меня была паническая атака, я вот сейчас прям записываю после того, как у меня это, со мной это все произошло. И я вспоминаю, возможно, у всех по-разному, возможно, я этого не отрицаю, но я вспоминаю себя, и когда ты вот так вот еле-еле по стеночке идешь в ванну и думаешь, что вот-вот сейчас тебя вырубят, то, да, что ты потеряешь сознание, или у тебя просто разрыв сердца будет, или что-то еще похуже, и ты просто в последнюю очередь думаешь о том, чтобы зайти в прямой эфир, да, или прямой эфир, или записать стойку и рассказать, боже, какой ты несчастный, как ты страдал во время панической атаки. Да. Возможно, для кого-то это своего рода терапия. Он так на паблик высказывает людям, что вот, посмотрите, мне плохо и так далее. Но вот честно, честно, это я в последний момент об этом думал. Я думал, знаете, угу. только о чем? Я сейчас один в квартире, угу. и если я сейчас здесь коньки отброшу, Дверь то как, не да, как войдут люди в квартиру, а я здесь буду лежать и разлагаться? Вот да. о чем я думал. И вот это по мне, вот это очень жестко. А когда просто человечек смотрит, вот так вот в телефон с такой вот, знаете, полуулыбкой меланхолично говорит, ну вот, паническая атака. Ну, что-то я слабоват верю, что это именно она была, потому что, возможно, люди это неправильно интерпретируют. Вот что такое есть паническая
2: атака? Абсолютно вы правы, Олег, поскольку у меня тоже, я когда-то переживал панические атаки, пусть это было давно, я могу сказать, кто пережил панические атаки, тот в цирке не смеется. И у меня тоже был такой случай, что я оставлял дверь открытой, потому что думаю, если сейчас я потеряю сознание, там два 3 дня спустя, меня хотя бы хватится. Вот. Паническая атака – это очень жесткое, безмерно реалистичное переживание страха смерти, причем страха смерти вот Очень явно, да. Очень явно, когда тебя накрывает и накатывает а, пульс 150-200, а, выступает то, в -то, в холод. то, в -то в холод, мурашки по спине, по рукам, ледяные руки и ноги, а, выпучиваются глаза, а, значит и полное ощущение, что вот еще несколько минут а, проблемы с дыханием там начинаются, что угу. ты сейчас умрешь. Да,
0: вот ты... секунды и все, и вот прям заканчивается твоя станет. жизнь. Да, вот у меня прям такое было, я помню, один это из последних разов, кажется, был, когда вот у меня была паническая атака, я лежал на диване, и я говорил, что мне нужно срочно померить давление, потому что мне казалось, что у меня просто сейчас виски взорвутся. Да, я да. вот думал, что вот такое, и я действительно то холодел, то, наоборот, мне было э, жарко, и я вот думал, вот минута, вот минута, и сейчас лишний вздох, и все. Да, вот. да. Откуда это берется? Почему? Это какой-то накопленный стресс, который выходит так через физику, или как?
2: А в 80, наверное, процентах случаев паническая атака это всегда задержанный стресс, когда у человека, поясню, были какие-то сильные стрессовые события, но человек их не пережил, то есть он не проругался, не проорался, не дубасил подушку, не плакал. Это тоже нормально, кстати, для мужчин нормально плакать. Не провизжался, не проорался, он все в себе скрыл, как сильная личность. да. Этот стресс у него закупорился и стал бродить. Знаете, как знаменитая норвежская... Вот эта про киши рыбы в банках, которые раздуваются уже а, потом. Да? Да. Вот стресс точно так же в человеке бродит, раздувается, и когда он раздувается, совсем много его делается, он лопается, и вот тогда накатывает паническая атака. Это, конечно, ни с чем не сравнимо. У кого были панические атаки, они никогда не задают вопрос, были ли у меня панические атаки, потому что Нет. они понимают, что ну, да, вот этот вот смертный приступ – это оно и есть. Так что, девушка, можно вас успокоить. У вас, с одной стороны, не так все плохо, вот Мы с Олегом панические атаки переживали, поэтому будьте спокойны. Да, и, это... кстати,
0: мы не умерли. Да, но казалось, что вот-вот. А возможно, уже и умерли. Просто сейчас все, что вот это происходит, это просто все сон. Параллельная реальность. Это просто все сон. Или, знаете, есть фильм такой, Лестница Якова не смотрели такой смотрел. там а, главный герой он попадает в чистилище и вот он проживает свою жизнь и в этой жизни ему вроде как все хорошо реальность там и так далее но вот какая-то чертовщинка так или иначе просачивается и он уже начинает сомневаться в реальности иногда в моей жизни тоже просачивается какая-то чертовщинка и я в какой-то момент думаю может я все-таки уже в ванной в то это и лежу матрица глючит да так да 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 может быть я в той ванне то так и лежу на самом деле а сейчас все это вот такой прекрасный сон вернемся к более ну не то чтобы к более позитивным, а к более серьезным вещам, наверное. Да. И давайте все-таки посоветуем что-то ребятам, что им делать, потому что вот эти воспоминания, они же не могут быть в здоровых отношениях, и вот эта формулировка, я не просто так за нее зацепился, как бы нормально, как бы здоровые отношения, вроде здоровые, если как бы и вроде, это значит, мне кажется, все-таки они не до конца хорошие.
2: А, не могу сказать ничего про их отношения, но могу сказать... Именно вот это состояние между... Состояние... Да, а, да девушка, у вас с парнем классический острый стресс, вот если вы откроете учебник в психологии или психотерапии, там есть такая тема – острый стресс. Вот вы его переживаете. Вам нужно использовать какие-то техники по отпусканию переработки стресса. Подбирать их нужно индивидуально вот так пытаюсь сейчас быстро прикинуть какую-нибудь волшебную таблеточку что А можно техника сделать. потому
0: что наш с вами любимая нет она здесь не, не сработает или кстати
2: это... да понимание причин стресса часто способствует тому что стресс снижается в половину как минимум вы можете взять листок бумаги ручку и написать каждый сам за себя я испытываю сильный стресс потому что двоеточие и даже в столбик пишите как на мозговом штурме все ответы которые вам приходят не подвергая их критике то есть вот прям потоком Сознание. Или почему меня тревожит воспоминания из армии? Вот может быть так. Да, почему меня тревожит воспоминания из армии? Пишите, пишите, пишите до тех пор, пока у вас не будет инсайт Вы можете списать пол листа можете три листа списать Такое бывает. Со мной тоже такое было. Но в конце концов у вас будет ощущение инсайта То есть, как будто вы что-то тайное открыли и вот такой хлоп себе, поговорили. господи, это все вот поэтому. Mm -hmm. а, узнав причину, вы уже наполовину беспокоиться перестанете, потому что а, ничто так нас не пугает, как неизвестный причина. А это
0: визуализируем, получается, понимаем, что это такое, и уже да. с этим как-то понятно, как с этим бороться. Да. Ну, например, это же страшно, например,
2: если у человека по непонятной причине каждое утро диарея. <связывающую> да? И совсем другое дело, когда сказали, у вас, батенька, хронический колит и гастрит, и ты понимаешь, что он у миллионов людей, и они вылечились и были здоровы. И уже не так страшно эта диарея, переживаешь совсем другими чувствами и эмоциями. То же самое со стрессами, Когда известен источник, известна причина, исчезает этот страх неопределенности, неизвестности, и с причиной уже можно работать как-то. С ней можно что-то сделать.
0: Вы говорите про техники отпускания стресса. Это что, настолько сложно, что люди, вот, да, вот эта пара, она не сможет все вместе сделать Нет, вдвоем это без вас.
2: Не то чтобы сложно, это очень сложно объяснить словами в подкасте. У -у -у. Я вот сейчас думаю, каких-нибудь книжек, может быть, посоветовать, но в том-то и проблема мне в Мне почему-то, вы сами знаете, эпоху.
0: когда мы с вами общаемся да, и пытаемся какую-то проблему разобрать, мне всегда хочется экспресс какой-то, понимаете? Понимаю. Да и мне тоже хочется. Но, к сожалению, да, психология не всегда так работает и не всегда возможно что-то вот так быстренько прям сообразить и подсказать. Я, пока Григорий думает, могу вам единственное, что посоветовать, и это, опять же, у нас будет звучать в отводке подкаста, всегда можно прийти к Григорию на бесплатный сеанс, поговорить лично, какие-то, возможно, еще моменты, которые вы не написали в письме, указать более подробно. Возможно, все равно, даже если у нас письмо анонимное, все равно наверняка у людей присутствует некий страх о том, что «а вот, это же мои мысли, кто-то прочитает, а ну, там вдруг мои друзья это увидят, они же понимают, в чем у меня проблема». Ну, То есть много разных факторов, может быть, которые влияют именно на полное, скажем так, раскрытие проблемы вот в своем письме. Поэтому мой совет – прийти один раз, в лоб вас никто не ударит, психологи не кусаются, сюсюкать некоторые с вами, конечно же, не будут, но это все ради вашего блага, потому что, как мы с Григорием говорим, в основном все идет. Это как раз-таки из каких-то позитивных намерений, чтобы сделать человеку хорошо. Не забывайте наш промокод, личная история. Сеанс будет для вас абсолютно бесплатно.
2: Можете приходить с парнем, потому что меня, конечно, трогает ваше окончание письма. Помогите, пожалуйста, пожалуйста приходите. Помогите, да. Поможем, разберемся. И если нужно, это будет не один сеанс. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Тем, кто сейчас нас слушает, если вы переживаете острый стресс, не беспокойтесь, пожалуйста, есть много технологий, которые могут его убрать.
0: Но, к сожалению, в книгах эти технологии не описаны. Угу. А если описано, то получается, вот как вы сказали, что это сложно сейчас вот так объяснить. Правильно я понимаю? Да, да. У нас психология
2: с каждым годом становится все более коммерческой. Отраслью психология начинает зарабатывать деньги, потому что в России появился большой спрос угу. на психологов. Люди наконец-то раскушали эту услугу. Но не до конца все равно. Не до конца. В Тамбове никто еще не раскушал, практически. да. А где-то там люди стали понимать, что два визита к психологу могут решить проблемы, с которыми ты мучаешься полгода-год, и это действительно хорошо и адекватно. Но про книги мне хочется сказать. Почему? У меня очень многие люди просят, Григорий, порекомендуйте какую-нибудь книжку по психологии, где там хорошие методы описаны. Я говорю, дорогие мои, не могу порекомендовать по одной простой причине. В советское время психология была запретной наукой, и поэтому методы в книжках не описаны. А в постсоветское время психология стала коммерческой, и поэтому гораздо выгоднее психологу, чтобы вы пришли к нему на сеанс платный, и он там с вами сделает хорошие штуки, и у вас действительно все пройдет, но в книжках он об этом не пишет. В книжках психологических обычно мои коллеги пишут воду. Угу. И я даже как-то задумался, написать ли мне книжку, в которой изложить какие-нибудь э, технологии. И сейчас наверняка наши слушатели подумают, ой, и Григория жадность удавила. Нет, понимаете, просто я не писатель книг, мне писать очень скучно. Я люблю, почему работаю психологом, почему работаю с молодежью, я очень люблю работать с людьми. Мне проще провести пять сеансов и решить проблему, чем написать две страницы и изложить какой-нибудь метод. Это очень для меня трудоемкое.
0: И дело. Мы сейчас говорим о том, что люди у нас еще до да, в провинции не совсем, не все еще раскушали, да вот это услуги психолога и так далее. Вот если вдруг эта пара, да, у нее есть какие-то, может быть, сомнения по поводу того пойти, не пойти... Пойти ли к Григорию или к другому кому-то, да. это но нормально. в целом, пойти к психологу, да, вот, и когда возникает... Потому что, я честно скажу, у меня было такое, что у меня было два психолога, и когда я приходил к одному, а, к первому, была такая история, что я вот стою перед дверью уже и такой думаю, да не, ну его, нафиг, я сейчас, наверное, просто уеду. Вот как себя, ну, не то, может быть, даже и убедить, не знаю, чтобы вот с этим стрессом не жить, но вот как для себя определить, что идти к психологу – это норм, и это не страшно? Здесь
2: нужно пообщаться с самим психологом, потому что совершенно правильно сказали, привели свой опыт. Пожалуйста, попросите психолога показать диплом. Сейчас очень много психологов, поскольку это трендовая профессия, софт, скидл развивать модно и полезно, очень много психологов прошли какие-то курсы около психологические или шизотерические и обзывают себя психологами. На самом деле они ими не являются. Итак, у психолога, к которому вы обратитесь, должен быть диплом психолога в котором написано, что он психолог, а не какой-нибудь там целитель волшебными лучами рейки. Угу. Да? А во-вторых, задайте психологу вопрос – вот у меня такая проблема. Скажите, пожалуйста, вы с этой проблемой сталкивались? Сколько человек с такой проблемой вы вылечили? Скольким людям с такой проблемой вы помогли? И если он назовет цифру больше десяти, то к нему смело можно обращаться. Если он скажет 5, ну, наверное, стоит еще подумать.
0: А я имел в виду даже не столько вот это, хотя это тоже важно. А я еще имел вот тот момент, когда ты еще дома сидишь на диване а -а -а. и думаешь, а ехать мне или не ехать? Ехать или не ехать? Да, вот как вот здесь вот для себя определить, что, ну, наверное, может быть разочек то стоит. Ну возьмите ручку листа бумажки, и с этого начинается на техники
2: и напишите в левом столбце все аргументы за то, чтобы не ехать, и в правом столбце все аргументы за то, чтобы ехать. Но мы же можем сами себя обманывать и идти на компромиссы вот
0: в этом случае, разве нет? Да, вы правы, я об этом забыл, черт. Можно же написать столько плюсов, чтобы себе наоборот отсрочить вот этот вот момент визита к психологу. То есть вот как это же весь подкаст, мой, к чему задумывался? К тому, чтобы наоборот сломить вот это представление о психологе о том что она действительно работает и вопреки ожиданиям и каким-то мыслям многих других людей что нет да это все что я приду что он мне может словами помочь как он да. сделает так чтобы мои панические атаки прошли что это чужой человек
2: сделает когда я себя знаю 28 лет и я не могу справиться а он меня будет сейчас слушать что-то там поможет окей мне.
0: вот давайте знаете как вы сейчас сказали про личный опыт и так далее я угу. свою упомянул вот к вам, допустим, приходили когда-нибудь люди и такие говорят, вот смотрите, Григорий, я вот думал здесь, да, и почему я вот решил к вам прийти? Вот потому-то, потому-то и потому-то. Были вот такие да, вот люди? были, конечно. Вот можно э, сказать какие-то причины, почему они все таки решились прийти? Вот что на них повлияло? А это грустная история, Олег. Обычно люди решаются прийти к психологам, когда у
2: них остается два выбора – или уже идти к психиатру, или все таки к психологу сначала сходить. Mm -hmm. То есть, когда их жизненный дискомфорт накрывает их настолько сильно, что речь уже не идет о нормальной комфортной жизни. То есть, некомфортно жить, некомфортно работать, некомфортно отдыхать. Это длится уже много дней. И в таком случае человек приходит к психологу от отчаяния. Это наш такой вот тамбовский тренд. Но это даже может быть и отчасти российский. Ну да. Во многом, во многом еще в российские. Но у нас это сплошь и рядом. Почему я всегда жалуюсь, я говорю, счастливые западные коллеги, к ним приходят люди, у которых проблемы всего два месяца, а к нам приходят люди, у которых проблемы шесть лет. Спрашивают, что вы эти шесть лет предпринимали? Даже интересно, в конце концов. да. Допустим, вот у вас панические атаки шесть лет. Что вы делаете?
0: Ужасно. Я как представлю, шесть лет, вот это вот ад, это просто ну, да.
2: И начинается, значит, пил отвар, математики собраны в полнолуние, в равноденстве и так далее. Ехал каким-то бабкам в деревню, значит, каким-то мануальным терапевтом ходил, пил всякие биодобавки теньши, много вообще всего пил, угу. и ничего не помогло. Вот 6 лет человек над собой экспериментировал, потом наконец решил прийти к официальному специалисту в
0: этой проблеме. То есть, у нас получается такая тенденция, что люди уже бегут, так, когда уже и некуда больше бежать. Да, идут к психологу, когда уже больше некуда бежать. Действительно, само это слово
2: очень сильно пугает людей. Я не устаю объяснять, что я еще не психиатр, что на
0: самом деле гораздо страшнее вам будет если вы к психиатру побежите а здесь даже вот понимаете я тоже сталкивался когда общался со своими знакомыми с некоторыми друзьями и мне говорят что ну это же ну просто вот что это посидеть поболтать о чем я говорю ну блин посмотрите какая была да там ситуация вот у меня и там я, до и после да и я на себе ощутил вот это все волшебство психологии ну волшебство естественно в кавычках да то есть все вот эти вот методы которые мне помогли и я бы так просто об этом не рассказывал не говорил что о люди посмотрите смотрите, какая замечательная психология, хотя сам никаким образом не был бы причастен ни к терапии, ни к общению с психологом там, и так далее. А я просто транслирую свой опыт и хочу чтобы люди, знаете, вот я тоже же сидел какое-то время и думал, что мне вообще делать, куда мне бежать, с кем мне пообщаться, а здесь вот, да, получается так, что мы рассказываем, что можно сделать с проблемой, да. дистанционно, вам идти никуда не надо, опять же, но если девушка, парень, вот кто написал нам письмо, вот это замечательная пара, если вы нас слушаете и действительно хотите свои сохранить отношения в здравии в таком, чтобы они были не, казалось бы, хорошими, а действительно хорошими, мой вам совет такой, хотя вот, да, Григорий говорит, не давай совет, если тебя не просят о помощь, но здесь вы просите, Помощи. Поэтому мы даем совет. Да. Поэтому мы даем совет, вы просите о помощи. И мой вам совет, да, то, что письмо вы написали это можно сказать уже, когда знаете, полпути пройдено, вы уже на полпути да. к какому-то э, исцелению, если я бы. Признание мог... проблем уже да. половина ее решения. Да, поэтому вам осталось только, возможно, либо еще одно письмо написать, и мы его еще раз подробно попытаемся разобрать. Если вы укажете возможно чуть больше деталей, в чем конкретно заключается ваша тревога, что вас тревожит? Просто, что ваш молодой человек был в армии и его это тревожит. Или наоборот, вас тревожит, что происходило в этот момент, пока он был в армии. Вы не могли до него дозвониться, вы что-то себе там понапредставляли. Если напредставляли что-то, наверное, стоит это написать. Какое что... внутреннее кино у вас крутится? Да. что за картинки вы видели, и ему рассказывали об этих картинках, и что видел он? Если вы боитесь прийти к психологу, напишите тогда нам следующее письмо вот с такой историей, что конкретно вас тогда тревожило. Сейчас это в основном такая общая история, где да. действительно что-то вот так вот сходу сложно придумать, чтобы М вам стало легче. Нужно немножко исследований провести. Да, Единственное, что мы вам можем посоветовать из экспресс, это просто, вот сейчас у нас будет отводка к подкасту, да, как я уже говорил, там будут э, указаны все условия, по которым можно попасть к э, Григорию на бесплатный прием. Придете один раз, посмотрите. Если вам это не вкатит, ну, что бывает, либо другого психолога поищите, либо все-таки еще раз тогда напишите нам письмо, но уже прошу вас указать чуть конкретнее, чтобы нам было понятнее, от чего отталкиваться, и чтобы Григорий действительно смог какие-то конкретные методы посоветовать, потому что здесь пока не совсем ясно, в чем конкретно. Понятно, что армия — это для кого-то действительно стресс, разлука, и тот, кто внутри находится вот этой да, системы армейской, и тот, кто его дожидается, это для людей все равно некий стресс. Но хотелось бы чуть-чуть конкретики, да, как я уже сказал, каких-то более подробных вещей, вот что вас конкретно пугало. Но я вам благодарен, что вы нам пишете, что вы не боитесь поделиться своей проблемой, что вы хотите ее решить. Для нас с Григорием это маленькая победа, потому что сколько мы уже? Практически год скоро будет, как мы этот подкаст да. Да, делаем, и для нас каждое письмо – это победа, потому что мы понимаем, что люди все таки прислушиваются либо к тому, что мы говорим, либо в целом меняется общее, такое, общее настроение о психологии. Люди начинают думать, что это действительно помогает, и поэтому вот нам присылают такие письма. Да. Спасибо вам большое.